0: 衬衫的价格为九磅十五便士
1: 。即使到现在，压力很大的时候做噩梦，也会梦到高考，尤其是语文一开始的那几道题，改病句、字音字形，就是基础题。我会担心自己没有备好课文，觉得很辜负老师的希望，然后从梦中惊醒，一身冷汗。
0: 然后，但是我就觉得，就是高考对我们的影响，它大是大在，比如说我们之前讨论的，它对人性格层面的一个影响，在你人生后续道路上，你能不能把那个，就是所谓的单一化的标准，真的那么轻易的剥离掉
2: ？你走出这条路，其实不仅是一个对抽象结构的一个反抗，你得真的有这个勇气去为了自己。为自己去尝试，你不一定走是对我相信路是走出来的，它不一定就是摆在你面前的
3: 。我有时候会想，是不是每个人他一定都需要人生里面有一段时间是脱轨的，就是他一定会有一年或者或者每个人需要的时间不一样，就是、他不在轨道上，可能他就是很奇怪，或者是做一些放空或不上进的事情。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听最近很努力的反向流行，我是青青子。Hello， 大家好，我是肖淑妍。大家好，我是张婷
2: ，我是徐月东
0: 。那我们今天其实又是一期编辑部内部的一个聊天，然后这应该是继放下手机，我们需要一场身体革命之后，第一次四个人重聚。一转眼，其实也到了夏天嘛。然后北京这几天的天气也都非常的好，然后天空都是瓦蓝瓦蓝的，云朵也都是非常块状和分明的。我就经常有一种身处在宫崎骏动画片里的那个感觉。然后我跟舒颜之前一直有说嘛，要聊一期，聊一
1: 夏天，对,对夏天有太多想说的故事
0: ，对。但没想到等着等着就等来了高考季嘛，所以我们就想着说可以先聊一高考，也是
1: 夏天的一部分
0: 。对对对，嗯，我们就想着说。说可以先聊一期和高考有关的话题嘛？因为刚才睡眼说了，它是和夏天非常相关的一个记忆，而且甚至说可能是我们回想到夏天是夏天里面最具颠覆性的一个回忆吧。我前段时间其实重温了一个纪录片，叫做《高三》，然后我就看到评论区有一条高赞的评论，他说的是中国式的青春不是《小时代》，然后也不是《那些年》，而是关于高考的那几年。然后我就觉得，可能这个话题也跟我们每个人都是非常相关的嘛。那我们今天一开始可以先来说一说各自关于高考最深的一个记忆，因为我们几个其实都来自不同的地方，然后每个人关于高考或者跟高考相关的那几年的经历也都各不相同
3: 。我现在讲起高考，就是印象最深的就是高考结束的下午。嗯、呃，我还记得有夕阳，就是我考完之后，随着人潮走出考点，然后远远就看见我爸手捧一大束鲜花站在考点的铁门外面，看到我出来，他就拿着那个鲜花快步的把花给我。就是听起来，其实我觉得有一点，我爸戏也很多，就是还专门准备了鲜花，<笑>但是其实很感动，因为我比较敏感，就就是我就是不喜欢考前有很多的关注。我当时就是跟我爸妈说，你们唯一做的需要做的一件事情就是。是不要理我。如果你们就是非常非常关注着我的话，我反而会觉得压力很大。你就让我自这两天你就不要理我，我就自己去考就行了。然后他们就一口答应。我就每天啊、呃、慢悠悠的出门，从考点附近的宾馆就自己晃荡到考场，然后就自己去考试，就整个心态就很平稳。直到考试结束，就我才猛然看到我爸妈都站在那个考点的铁门外面，就一起在那里等着我。然后我爸后来就跟我讲说，他其实嗯考试的那两天，每天都是悄悄的跟在我后面，就是一路跟着我，然后每天都是送我去考场，但我自己一直都没有发现。然后我爸就说有一次他看到我走路就一直低头踢石子儿，就你他就说你也不看路，你也不看车。我当时好着急，我差点没忍住叫你，但是他还是忍住了，就一直到考完了之后，爸妈才出现。我班里的同学、老师知道之后都大受感动，因为当时那几年《感动中国》特别火，他们就说<笑>你爸妈应该去参加那个感《感动中国》推选
1: 。我就有一种龙应台写那
3: 个“<对>孩子，你慢慢走”那时候<笑>那就那种心情。对，就还是挺感动的。现在想起来
1: ，我的回忆有一点点相似，就是我想起高考的时候，他考试带来的紧张和压力。现在已经很难再回想起来了，但是让我想到的却是很美好、很温馨的。因为高考，它其实相当于我们相伴了三年的同学最后聚在一起。嗯，我们高中是一所寄宿学校，然后我们高考那两天也都要住在学校，所以第一天考完试后，我们两个班的同学聚集在一个大的教室里，所有人都在复习备考第二天的考试。这时候，我们语文老师、和英语老师在晚自习，他们买了一车西瓜，然后突然就一个个的切西瓜分给同学们吃。然后化学老师也摘了家里小区楼下的杨梅，提了好几篮杨梅分给我们。所以夏天就是西瓜和杨梅的味道开启的。不知道哪个同学带了那种发光的、可以飞上天的玩具，在下课时，我们就跑到操场上，一次一次的把那个发光的玩具飞到天上，然后喊出自己理想的大学。就是那种夏夜天空中闪烁的星星和发光的玩具，就特别的温馨和美好。
2: 我其实已经不太记得当时到底发生什么，因为高考对我来说就是一个挺平常的一次考试吧。但是我也像很平常的考试那样，就考完之后特别的想去对答案，然后当时就特别手贱，然后去网上搜各种答案。我当时觉得那个答案可能是错的，然后一一搜语文答案，我就前面的基础题错了一大片，的选择题我都错了一大片，然后我就马上就崩溃了，我一直在哭。然后我妈怎么安慰我都没有用，因为我我觉得这个错误实在是太就太低级了对我来说。然后我记得后来有一次学校好像举行，让我们回去宣讲一下报志愿的或什么什么问题吧。然后我就跟同学回去，然估分
1: 填志愿
2: ，就是我们是跑完之后，然后再出分数再填志愿的。那个时候我就发现大家从来就不聊这个考试，好像。焕然一新，就不不再聊学业，不再聊这些东西，大家就过了一个。很温馨的一个中午，就是大家看看电影，然后吃吃零食，然后还把那个书给给他扔下楼去，还还什么的，就从来没有谈那个考。但是我我当时因为实在太伤心了，因为只有可能只有我那么傻去去去网上找答案，对,啊、答案对，去找虐。但但后来也很意外，因为高考是我高中有史以来考最好的一次
0: 。太牛逼了！对，这个这个、哦、这个这个结果让我非常非常的意意外黑。黑马，黑马。哎，岳东说到这个，我就想起我就是高考，我不知道有没有跟你讲过，就是我高考的分数就是我三次模拟考分数加起来的平均分，然后,然后也太稳定了，尤其稳定，然后就特别搞笑。然后我其实想到高考，就是那个回忆就是没有那么美好，因为那个画面其实就是高考的最后一场，它是英语嘛，然后考完英语，我不知道你们的高考那天有没有下雨。就是南方，就是高考那几天，就是经常下雨。对，因为它好像是赶上
1: 端午节，嗯、然后端午节就会有龙舟雨
0: 。对，就是有很很大的雨吧。然后我从考场出来，然后我爸在门口接我，然后我就问他说：“我妈呢？”然后他就跟我讲说：“我妈生病住院了。”后来我才知道，就是我妈其实是在我高考前几个月，然后查出来得了乳腺癌，然后但她因为影响我，呃，很害怕影响我考试，然后就一直不去住院。然后等到我考完的那一天，然后她才自己一个人去到医院，然后把自己给就是住了进去。所以可能对我来说，就是关于高考的那个夏天，就是其实是挺痛苦也挺孤单的，因为。就是那种心情，像回想起来，就大概就是那种你十二年寒窗苦读，然后你千军万马过独木桥，但是忽然就是你关于生命或者是关于你人生更大的一个坎，就忽然摆到了你的面前，让你措手不及。然后那一个夏天，我记得我周围的。朋友其实很多都是出去玩嘛，就是因为你高考完了，我爸就是要照顾我妈，然后他就经常会在医院，然后我要不就是一个人待在家里，我要不就是去医院陪我妈，但其实。嗯，我去医院也很多时候，因为我妈要一天要做很多个检查，所以她也不在病房，所以我也就是一个人待在病房。所以我就想起那年的高考，我就一是想到了那场大雨，然后想到了我爸在大雨中告诉我的那个坏消息，然后想到了医院的那个白色的床单和白色的墙，然后我就哭坐在那边，然后啥也啥也都不干
3: 。所以你高考之前你是完全没有意识到，也没有怀疑你妈妈可能生病了，是吧？
0: 其实有，就是我我没有怀疑过他生病，但是我有感受到他们之间有一些小秘密，就是我不知道这样说，就是他们可能会有时候会要打电话，然后打电话的时候就要瞒着你，对，就瞒着我，然后可能就是我走过他们的房间，他们就把房门忽然关上了，然后我一直都不知道为什么，但是后来我就知道为什么，他们可能是在跟别的人打电话，或者跟医生在讨论病情，就是大概是这样，嗯、所以。那个高考的回忆对我来说，可能就是跟分数也好，跟那个那年夏天的阳光，或者是同学之间的离别都没有关系。然后它就是跟我们家庭就是那种相对阴暗、相对创伤的那个记忆有关。我后来就是其实看了很多，就是一些同龄人的分享，好像就是其实很多时候。父母就是你的家庭对那个那场考试也是非常关注的嘛。然后我就见过，比如说爸妈离婚那个消息，其实他们可能很早就打算离婚了，然后但是也等到高考之后可能才告诉自己的孩子
1: 。我觉得，尤其是中国的家长在高三这个阶段，他们一方面。担心自己的孩子无法承受除了考试失利以外的任何的关于家庭、关于离别、关于父母的创伤或者是挫折。一方面又给了孩子过大的期待，让他把所有的压力、所有的赌注都放在高考上面。但我觉得，反而孩子们需要了解更多除了考试之外的生命的真相和真实的生活。
0: 其实虽然说的这个也跟这几天其实陆续有跟高考相关的那个话题出来有关嘛，就是最近其实就是衡水中学他又再度陷入争议嘛。然后我不知道听众朋友们有没有看过那个视频，就是嗯、呃、他陷入争议的事情的起源，其实是一位张姓的衡水中学高三同学，在一档演讲综艺节目里面，其实讲述了自己是怎么从一个乡下的普通人，然后进入到城市的学校，然后并且立志要通过呃发奋学习来逆。天改命吧，然后他也在演讲里为衡水中学那样的一个模式去进行了一个辩护嘛。
2: 我就是一只来自乡下的土猪，也要立志去拱了大城市里的白菜。那些无故诋毁我们的人，你见过衡中高三凌晨五点半时的样子吗？你以为我们每天天不亮就奔向操场，一边奔跑一边呼喊是为了什么？是假装吗？是作秀吗？我们是为了改命啊！衡中的考生，河北省的考生，他们都是来自普通家庭的孩子，他们身上都肩负着整个家族几个世代的期望。咱们不是高考机器，他们只是一群穷人家的孩子，想要成为父母的骄傲，想要让他爱的人都能更精彩的活下去，活着
3: 。他们有什么错？
0: 然后我也不知道大家有没有看过这个视频，然后看完的感受是什么样的。我是想到我前
3: 两天看了一个帖子，他也是呃一个在衡中毕业的学生，但是他的视角就是跟青青子刚才讲的那个演讲里面的张同学是不太一样，因为张同学他是非常激情澎湃的，而且我感觉他是会有一点自动带入他是一个高考成功的人这样的一个视角，他。嗯，可能就是成绩在衡中也是比较靠前、比较拔尖儿的。好像在他的演讲中，感觉就是衡中的学生就是十有八九可以上清华、北大，然后什么就就出人头地，从此飞黄腾达。可能就是从他的演讲当中，感觉他会有这样一种模糊的憧憬和一种激情澎湃的东西。可能真是这个东西，它也是很有力量的，在推动着它。但我看的那个帖子呢，那个是一个女生，她就是在衡中，呃，成绩不拔尖然后待在普通班，最后就是考了一个比较普通的成绩，上了一个比较普通的211。最后她是在北京找了一份很普通的工作，就是像大家一样，就是成了一个打工人，然后内卷996。他就回忆他在衡中三年的生活。其实对他的影响最大的就是，除了心理上的，就是他落下了一身的病，就是从头到脚，因为那个生活强度太大了。比如说，他就经常感冒，经常发烧，然后他有非常严重的胃病，因为他那个横中吃饭都要非常快，然后他又说经常做噩梦，就是神经衰弱，就里面还是有大量的人，他是。即使进了衡水中学，即使是在这个机制里面想把自己当做一个高考机器，但是他仍然没有成功，他也没有获得高考一个很好的成绩，一个结果。就最后，可能他还是要面对怎么样去接受非常普通的，甚至是平庸的，或者是那个泡沫破碎之后的生活。张同
1: 学他在演讲中还提到。那些想为自己梦想努力的、想要实现父母期望的衡水中学学子们，并没有错。他们并不是高考机器。我觉得，大家对衡水中学模式的反对或者批判，根本没有集中在这些学生们他们有任何错。我觉得他们没有错，错的是只有通过高考这一种模式，让他们拼掉半条命学习去参加高考，才能改变命运这样的。社会模式或者说竞争机制，我之前看过全现在的一篇报道，他们采访了一位从衡水中学考试成为状元进入北大的学生，他就提到分数曾经是他所有安全感的来源。他在进入北大之后，第一场恋爱中，他对自己的初恋女友说。你喜欢吴亦凡，他高考比我低几百分，你怎么会喜欢他呢？就对他来说，高考分数是衡量一个人的所有能力或者他是否值得被爱的所有的标准。可是后来他发现，这个分数并不能衡量所有标准。他即即便是一个高考状元，在北大里仍然不能获得尊重。所以他后来就把。分数给他带来的安全感转向了钱，他觉得只有钱能给他带来安全感，而这样的价值观是非常单一的，也让他丧失了发现生活更多可能性，或者说给他带来的呃成就感的渠道吧
2: 。对，其实像他这样的演讲，我小时候也听过很多，但可能没有他们他那么出语那么惊人吧，但也很类似，就是类似于这样打鸡血，他们打鸡血很喜欢用一种就是。叫什么？就是放弃自己自尊的一种说法。<对>就像他承认他自己是个土著，实际上就放弃自己所有的自尊。哎，不知道大家还记不记得很久以前流行过一个叫“疯狂英语的”的、嗯、一个演讲，我突然想起那个。对。疯狂<后><扬>哎，对它里面有一句话很经典，我记得就叫做“不要太看重自己的自尊，就要觉得自己是一条狗”。这种东西就是在在传销啊或者之类的，就就就经常会用到这种。这种洗脑的，或者还是心理操纵这种技术，我觉得这是怎么说？对他来说，可能是类似小镇做题家我们经常讨论的这个故事的刚开始的那个版本，因为他后面很有可能会经历，比如说进入大学后面对的，这豆瓣小组我们讨论的面对这种城大学里的城乡差异也好，然后他人生价值观的迷茫也好，这是他故事的刚开始。所以我，我我倒没有苛责他，他只是一个，还是还只是,是一个孩子。其实我挺理解，因为在那种情况下。大家把高考变成一种弥赛亚，你这他就是一个末世救赎，你这个以后过了末日审判就上天堂，就好像上了好大学就上天堂，不然下地狱。但你不知道天堂上面存在什么，很可能天堂就是一个地狱。但是这都是后话，所以我我个人还是挺挺能理解他的这种这种想法的。怎么说也挺惋惜吧，就是觉得当然不是他可悲，我觉得是整个整个社会这样的
3: 很反而很可悲。对，我觉得岳东说的还挺有意思的就是，我们好像很习惯于把一个东西当做一个可以拯救我们的一个临界点或临界事件，好像即使是高考结束了之后，还是会有很多这样的事件，比如说结婚生子，我不知道是不是很多人都是这样，就是很习惯于说，如果这个事情我完成了，我做好了，那我就好了，我以后就会一定怎么怎么样。
0: 我其实看这个视频的时候，我就会觉得，一方面可能像大家说的，就是他有一种非常单一的，而且是极端的对这种成功的渴望，而这个成功其实很大程度上都转化为就是。高考这样的一个临界点，但另外一方面，其实我觉得我们都能从他的演讲里面听出来，他所说的那些他自己过去在农村的那些处境、教育资资源的一些匮乏，其实就是今天我们整一个教育所面临的一些结构性的不公。但是我觉得我可能在他的那个说话的那个语调也好，内容也好，感受到他把这种结构性的不公转化为对自己无法成为在这个系统里面成功了的那样的一。个人那样的一个样本也好的一种失望，甚至是一种愤怒，所以我觉得在这点上是。嗯，稍微有一点危险的，因为其实如果我们回过头去看整一个历史，或者是可能没有网络之前，没有甚至没有电视之前，那些在农村的孩子，那些可能比这位张姓同学更没有教育资源的一些小朋友，他们也也有一些就是对于成功的期望，但那些期望可能有时候是一些非常精神性的期望。但我在他身上看到的是对非常现实的，就自己能不能成为像一个就是高考拿了满分那样的。人的一个期望，然后其实一直以来就是衡水中学，它也挺悖论的吧，就是一方面它作为应试教育或者是超级中学这种成功案例，然后备受关注；但另外一方面，它其实因为题海战术也好，这种军事化管理也好，也备受非议嘛，然后被人称之为高考工厂。但其实就现实而言，我自己觉得就是，呃，每个城市里面拔尖的那几所中学，或者说我们几个人经历的那些高中教育，都是另外一个版本的一个衡水嘛。所以我其实也。我想跟大家聊一聊这种应试教育的一个悖论，就是虽然我们今天说我们要去反思或者质疑这种应试教育的种种弊端，但其实对于很多人来说，高考依旧是相对公平的一个竞争的一个途径嘛，哪怕这条途径现在其实也逐渐变得窄化了。然后落到我们身上，其实我们几个都不是典型意义的小镇青年，也都接受了这种应试教育的一个洗礼嘛，所以我还挺想问问大家，比如说，嗯，你们觉得就是接受应试教育的这十二年，尤其是。那高中三年对大家的影响是什么？这种影响可能不仅仅是说你高考，比如说是得了高分，或者是进入了一个好的大学，它可能还有更深远的一些影响吧
3: 。我是从小学习成绩就不错，嗯，但其实越长大，我越能明白到自己的性格特点其实不太适合应试教育。然后我内里可能还是个挺反骨的人。然后我有嗯非常明确的。我感觉到，随着我越来越长大，我的性格是越来越内向的。所以我小时候可能还挺开朗活泼、爱打爱闹，<笑>但是你就是随着你这个上学<笑>学业的压力越来越重，然后你又很想要去完成父母对你的一些期待。就会越来越有意识的去压制自己很多天性里的东西。就如今想来，嗯，很早熟的，就是我很早就会有意识的跟自己说：，你既然在待在这个应试的体制里面，那你就把自己当机器。呃，尤其是高三那一年吧，我是非常明确的会要说服自己说：，你你这一年你就当自己是一个学习机器，你不用思考，不用怀疑，你什么都不用想，你就是。当这一年是从你人生里抹掉的，你就是每天学习学习学习，就这种机器战略其实挺成功的，就可能高考成绩还不错，读的也是不错的学校和专业，但是就是这种你一直逼迫自己不要去思考，不要去想，你就干就完了，就这种状态，呃，某种程度上其实就是我学生时代的一个写照。这种东西其实是很违反自己的天性的，然后越到后面，我觉得是。是会让我觉得非常痛苦的，就是我需要非常有意识的花很大的力气，把当时压制住的东西，呃，以及对我性格所形成的负面影响，一点一点再去把它推回
0: 去。我好像也是本科的时候，我才意识到这件事情。就是我觉得，就是当我们是一个小孩的时候，其实都是非常天真嘛，就是。心灵还没有被蒙上尘之前，大家都很天真、很浪漫，然后有很原初的那个性格在。然后慢慢你接受了那个应试的教育，这个这个应试的教育也不仅仅是学校给你的教育，可能也有一部分是家庭给你的教育，甚至是你自己对自己的一些教育也好、规训也好。然后你慢慢其实就是给自己穿上了很多的衣服，然后这些衣服渐渐让你变得不再是你了。然后我觉得。等到我们就是经历完高考、上大学，甚至可能要到人生很后面的那个阶段的时候，你才会意识到你自己其实需要慢慢把那些曾经穿上的衣服重新再脱去，然后重新去找到那件真正适合你的衣服
2: 。对，其实我觉得我我跟张婷可能差不多，就当时我就变成了一个机器。其实我觉得应试教育对我影响很大，就是他把当时的我变成一个其实很极端的。就是真的是很愤世嫉俗的一个人，因为，怎么怎么说呢？因为我在那个学校其实很好，那个鄙视链是十分明确的，就是比如说你这个数学题不会，你就是垃圾，就是同学同学面前会会会直接会这样说，就是。非常的以一个某一个非常恒定的标准去衡量一个人的价值，所以我们每次月考，我们都会十分在意那个排名，老师都会公布全年级的排名。是
0: 的，是的，是的，我们。然后，其实
2: 这是这某一这是某一种羞辱，因为其实我学习成绩不是很好，特别是我高一分班了之后，然后我从很好的班直接就落到了是很差的班，因为我我的成绩其实非常的不太稳定，就是排在中后。这样的一个一个水平嘛，然后我当时就是真的是每周回家我都会哭，然后都会回家第一件事我就是哭
0: 。我有点理解你先发的表情包了。因为因为,因为我
2: 的压，因为当时压力真的非常非常非常大，然后就是那种。同学之间那种那种势力，比如说某个同学考得很好了，然后大家就突然会对对他特别好，真的是说身边的人不管是谁都对。然后晚自习的时候去问他问题，哎，这个怎么做？然后<天>然后你要是真的要是要是考考的不好了，然后大家就熟视无睹的，然后就就对你就那个冷眼，就突然就冷下来了，<天哪><笑>有一种非常扭曲的一种一种一种一种一种。其实他有一
0: 种。就是公开羞辱，就是刚才那个月东说，就是你知道我们学校是什么样？高三的时候，就是每次月考成绩下来，从一到二十名到二十到四十名，它是分在不同的班级里面的。一到二十名坐在就是年级最前面的那个班，然后二十到四十名坐在中间的那个班，四十名之后就坐到后面那个班。我们还曾经踩过那种模
1: 式，就是每次考试的时候不会有考号吗？上一次考试的第一名就是这次考试的零零一号，<对>所以某个教室的考场、嗯，<对>的比如说第一考场。就是年段一到四十名的人，所以谁的成绩都是公开的。其
2: 实我是一个很敏感的一个人，然后对别人的那个看，对我的看法会有非常就非常在意别人对我的看法，所以当时真的是就情绪非常非常的差吧。那那段那段环境中，然后另一个呃，我想起一次在班会课上，我们班主任让我们讨论，就是就是上台做演讲，就是说啊、呃，高考制度到底好不好？因为因为就是大家学习那么痛苦，对，就是让我们去 battle 去辩论，然后我马上就上台，然后控诉高考，嗯、就因为我对这个体制真的恨之入骨，<笑>控诉这个高考制度对我的就是推摧,摧残也好还是什么也好，然后然后下面就就很多人就说我，因为。这个制度的确是有它公平性存在的，你可以选择另一条道路。你你假如你有钱，你可以去出国，但是别人没有，那怎么办？这是我们社会唯，不是说唯一，是唯一可见的一个可能看起来比较公平的，让孩子们能够上流的一个一个渠道。对，然后当时我可能也没有那么那么知道那么多东西，然后我就被驳得哑口无言。<笑>对，其实这个悖论一直到现在也是存在的。
0: 但是我很好奇，就是比如说你当时你说你自己是一个非常极端的人，然后但同时你可能情绪波动也非常的大嘛？你觉得你后来有慢慢去？对
2: ，那就是大学之后的改变了。嗯、其实高中的那种环境真的是把人扭，<白>我我用一个很扭曲的一个环境来，真记忆对，对你现在叫我回去高三还从不从的，打死都不会回去
1: 。我是觉得即使到现在。压力很大的时候做噩梦，也会梦到高考，尤其是语文一开始的那几道题，改病句、字音字形，就是基础题。我会担心自己没有背好课文，觉得很辜负老师的期望，然后从梦中惊醒，一身冷汗。但是我现在回想起来，我会有一些感谢高考制度，因为。嗯，高考制度或者说应试教育，它最被人弊病的就是它单一性，它的衡量标准是非常的扁平的，然后非常的明确，它不能考验人的多样性或者多样的能力。可正是因为这样，它才是一套目标明确的有迹可循的方式。你可以通过改变自己或者是提高自己来达到那套标准。而在高考之后，你遇到的一切人生考验，它都是没有明确规则，也没有标准答
3: 案。你需要自己去探索。某种程度上，其实我觉得，就是高考对人造成的那种规训，是人一辈子可能一生都要面对的。在高考之外，就是我觉得，我直到现在还是会常常面临相同的处境，比如说你如何去面对别人对你的期望，然后你如何去面对一个强大的、统一的评价体系。你怎么去跟在那种环境之下去相处，然后去获得你相对的自由，然后去思考你想要的一种方式是什么？但是，呃，我觉得长大或者变老带来的一个好处是，你可能就是十六七岁的时候，当刚好这个东西压在你身上，很多呃年轻人他没有。很多的资源，不管是思想上，还是经济上，还是家庭上，他没有太多的资源来思考或去选择。但是你长大一些，年纪大一些之后，你从方方面面，你可能做选择的途径和资源会多一些，你的力量感会更强一些。
0: 对我就是还记得，我不知道你们的城市是是是什么样的，或者在你们那个年代是什么样。反正我记得我高中三年，每一年就是临近高考的时候，都会有那种新闻爆出来，就是说某高三学生就是因为不堪忍受学业压力，然后跳楼自杀。然后一旦这样的新闻爆出来的时候，嗯，当地教育局可能就会来一条，就是说那我们。放三天假，所以给高高三的学生放三天假嘛，我就觉得就是这几年，可能我看到，比如说、呃，都不仅仅是高中生了，哪怕是初中生，他都有一个非常普遍的那种抑郁嘛，就是抑郁的情绪也好，还是那种真的到了那种抑郁症的那个地步。对，现
3: 在青少年甚至儿童患抑郁症的比例是还挺高的，嗯
0: 、所以我就觉得他可能就是这个应试教育，他对一个人的那个。压抑吧，就是不仅仅是你的生活被限制在一个非常非常单一的一个课本里面，然后还有其实就是对你情绪的一些压抑吗？
1: 2 0 2 0年春节之后，因为疫情，我没有回到北京工作，而是待在家里。而当时还是高一学生的我弟睡在他的卧室，在我卧室楼下。有一天晚上凌晨三点，我被一个巨大的震动声。从梦中唤醒，我以为地震了，但我后来发现不对，因为那个巨大的声音就从我楼下传来，然后我听到有人打开了窗户，就对着窗外大声喊，然后发出那种嘶吼。后来这种声音连续三天都出现，我意识到是我弟写作业写到了凌晨三点，他不堪那个压力，所以大跺地板，然后砸门，拉开窗户对着街上大吼。而他平时是一个非常斯文、非常有礼貌，而有什么事情都会告诉我的一个男孩子，可是那样的课业压力却把他的情绪。积压到了这种程度，我当时非常担心他，也真的非常心疼他。就是我知道他很努力，他也很认真，只是他的写作业的速度或者思考的方式会比较慢，他想法会比较多，这导致他经常考试的时候答不完卷子，甚至整篇作文来不及写，他就会有一种强大的自我否定，觉得为什么别人可以，我却做不到？我是不是就是不如别人？我甚至不知道现在消除了没有，但是我当时确实确实花了很大的功夫，想要帮他解决的一个问题。我想告诉他，不是这样的，你没有错，只是每一个人都是不一样的，只是说这个考试制度或者这个有限的考试时间，想把你们变成一样而已
2: 。对，我又想起我我我以前也是压力很大的时候，比如说在高中洗澡的时候，然后我会对那个门就是。就砸那个门，<他>会踢那个门，哦、因为没有人看到。是是是然后有时候会哭，对这一切。就是有时候会有绝望，对，就很绝望。当时真的是想过自杀。然后高二的时候，我看了那个尼采的那本书，其实说说不好听，可能就是尼采可能拯救了我。就是虽然我肯我肯定我我肯定看不懂，就是我看那个查拉图斯图斯拉卢斯书、哦、<后>说，然后对，反正他的意思就是要质疑所有的这个价值，质疑这个权威的价值，重估一切价值，对，重估这一<对>这一切的价值是。是、嗯、我当时就对这个评判标准有了深深的一种怨念吧。一方面是，就像舒媛刚刚提到，对对自我的一个否定，因为我觉得，我凭什么我不如人家？然后这样这样，我就一想，那为什么要用这样的一个标准来评价我不如人家？在我身上。对，所以从此我就对这个制度，特别是对一个有很,很明确的这个标准，然后来衡量人的价值的高低的这个制度，有一种非常深的厌恶跟跟反感。
0: 其实你说的这个，就让我想起，就是我高中的时候，就是我就想起我们班上有一些同学，他们就会出现一些奇怪的行为，然后那种奇怪的行为有一部分就是我上回有跟你们讲过的，就有一些男生他突然开始画起了眼线。然后呢，我就觉得，就是我那次看完那个杀马特那个纪录片的时候，我就觉得我大概能够理解他们了。就是他其实是最小规模的一种反抗，我通过改变我的身体，然后我的身体进行一个反抗嘛。当时有一个非常非常好的一个朋友，他其实是高三的时候后来休学了，让他就是高考结束。之后，他跟我讲说，他其实当时被诊断成躁郁症了。但是在他被诊断成躁郁症之前，他当时有有一段时间，他的行为是非常怪的。他那个行为是他，因为他跟我不在一个班，然后他们班的同桌就会跑来跟我讲说，他说你的朋友又在那边说我的手臂上套了一个心脏起搏器，就是他会去说一些其实无关痛痒的一些谎言。我我其实当时不理解，我不明白为什么就是你天天要去骗别人一些奇奇怪怪的事情，然后直到就是也是等到我长大以后，我才开始理解了，他可能在那个时候他也需要有一些情绪的一些出口。尤其是高考那几年，是我们就是是青春期啊，就是青春期是人就是成长过程当中非常复杂、非常微妙的那个阶段。就是除了高考，我们还要应对身体的变化，对吧？然后我们还要应对很多生活当中的一些变化。就是但这个时候，就是几方的压力其实都就是聚集在一个相对弱小、相对正在成长的一个人身上。其实我觉得，就是长大真的非常的不易。青青子说的这个让我想到，就是。我
3: 有时候会想，是不是每个人他一定都需要人生里面有一段时间是脱轨的，就是他一定会有一年或者或者每个人需要的时间不一样，就是他不在轨道上，可能他就是很奇怪，或者是做一些放空或不上进的事情。有的人可能那个脱轨期是出现在初中、高中，有些人可能在大学。我大学的时候就有一个很好的朋友，他就是也是从小到大成绩很好、非常乖的那种，但到了大学突然间就整个人非常的反叛，看什么都不行，就是最后就也是有一些躁郁症的状况，然后休学了一年。我是那种一直到大学好像还都挺乖的，但是后面我可能就是工作了之后，我就觉得我有几年也是在好像要脱轨了。就我是觉得每个人一生可能都要经历这样的一些时期，或者这个时期甚至会循环出现。
0: 其实从这个话题也可以延伸到，就是，嗯，我不知道在大家的这种高中生涯当中，或者是在高三那一年，就是你们有没有什么东西是让你们能够挨过那个应试教育的
1: ？有，就是我们高三那一年，我的教室在教学楼的三楼，然后每个晚自习，我都会抽二十分钟躲到三楼女厕所靠窗的那个隔间。看一本课外小说，就是跟考试完全无关的，甚至是言情小说或者青春杂志。当时同学们会开玩笑说：“我肠胃出了问题，每天都要去拉肚子。”但其实我觉得，厕所它很臭，但它很安静。它关上门，那个空间就属于我，而且靠窗的那个厕所，它有一。有一扇小小的窗户，推开窗，我可以看到楼下的树，可以看到天上的星星。那个世界是属于我的。我锁上门，没有人会打扰我。然后我就靠着这样子，每天二十分钟的逃离或者放空，熬过了那段日子。
0: 其实书人说的这个，就是我跟你有类似的，但就是可能不太一样。就是我觉得当时让我挨过那个应试教育那个巨兽，其实是因为我的那个语文老师，我到现在都一直非常非常感激他，因为他其实是从高二我们文理分班以后，他就一直是我们班的语文老师。然后他每一天就是语文课，他都会抽十五分钟时间出来，然后把那十五分钟留给所有人，然后跟大家说，你们每个人都要轮流上去去分享一本，就是可能跟教材。完全没有关系的，你们日常在看的那那本书，所以我也是因为那个十五分钟，我觉得我当时得到了一个巨大的喘息的空间。然后我觉得我当时看了很多书，其实是影响了我后来选专业的。比如说，我不知道岳东说的那个尼采的《查拉图斯如是说》有没有影响你大学选？那岳东应该读哲学呀。<笑>啊，当时是
2: 想读哲学来的。哎、嗯，为什么没读？因为理科不招理科生。哦，哦你是理科
0: 生。对啊，因为不哲学不招理科生。你们俩是理科生。你我第一次知道，对
3: 我我就是因为那个。那、嗯、其实哲学应该招理科生呀，为什么不招理科生？没有<学>没有，没有哲学不招。你后来没有想过转专业吗？他应该招吗
2: ？对，但后面我就改又改变想法
3: 。你就学了新闻是吧？嗯，
0: 他学的是文化研究吧，还是新闻？本科的是
3: 。吧、哦？对，我是想顺着刚才那个补补一下，就是我的感觉是我没有什么出口哎。大家就听起来好像你们有一些出口，我真的就是靠一直告诉自己说你就是个机器，你你不要就是有些时候，当然你毕竟还是个人，那个人性又浮出来的时候，我就会再次敲打自己说你是个机器，就是你这一年就是机器，我就是靠不断的去压制自己，不断循环告诉自己说你是个学习机器，就把那一年熬过来的。就是没有什么很具体的其他的出口，可能太难过的时候，就是会在操场上，呃，绕圈走，就一圈一圈的散步，就会让自己很烦躁或者是很绝望的时候，就是拉回到相对平静的状态。当我走到说，我觉得好像又平静了，又可以去刷题，然后复习，我就会再回去继续学习。哎，
2: 对我，我当时也是。会去操场跑圈，我当时，哦、哎呀，我好羡慕，当时能跑十几圈，因为压力太大。
0: 我记得我高三有一天是发烧了，然后呢，我发烧，然后那天也特别郁闷，因为考试没有考好，然后我就去跑圈，我跑了十一圈，然后回来以后烧也退了。我当时后来就觉得，哇，退烧的一个良方就是去跑步
1: 。我当时也很多同学喜欢去跑步，但我好像。一直没有经历过太大的脱轨的原因，我现在反省起来，可能是我一直在做各种各样的不符合校规校纪的小小的反抗。
0: 我觉得当时，虽然说的这个又让我想到了一个场景，就是我们班因为就是有一个所谓十五分钟的阅读课，然后大家就是开始疯狂的传递各种书，有一些就是比如说我那天跟岳峰说，就是有一些性教育的启蒙其实是从村上春树的那个《挪威的森林》那本，现在也觉得那个里面可能不太对头，作为一个性的一个启蒙。然后呢，我们当时用了一种方法是就是包书皮。就是比如说你英语课或者你数学课，然后你就把那个《村船借箭》那本书的书皮外面，我们就做了一套书皮，从语数外的，然后就把它就是换伪装成一个习题册对对对对对。然后我就觉得那个时候就是这种很小的那种反抗，其实是还挺有力量的。然后另外一方面，它其实也促进了就是同学之间的那种战友情。我觉得那时候才应该被称之为内转，那种非常内转的那个情况下，很多时候同学之间的那个关系也会变得非常的扭曲嘛
2: 。对，我就很很多同学就是，嗯、呃，就是比如说常年霸榜年级第一，然后然后后面可能因为考第二了，然后考第一的同学正是他室友追上来了，然后。据说他们就是从来就不说话白了，对，真的是掰了，整个舍就掰了
1: 。我觉得我们的同学情谊就可以通过其他的方式得到连接，就当时我们订阅了《环球时报》。然后有一个同学，他是负责每天取报纸的，他会做简报，把那天最有趣的新闻剪下来，放在一个语文预习本的本，就标题叫做“语文预习本”的本子里，然后贴上去。从第一排第一、第一桌第一排开始传阅，大家在这个新闻下面写评论，然后就类似于今天的弹幕。当他传到最后一位同学的时候，整个本子就充满了笑话。然后呢，再从第一位同学传起，就就给。班上的各位同学带来极大的欢乐，而且大家会想某一条精彩的评论是哪个同学写的。对,写的对，我们
0: 之前也有，就是类似于班主任他会发一本本子，叫做什么高三日记之类的，我们就在那个日记本里写了一些奇奇怪怪的<笑>一些东西，让大家去竞猜。哎，就是说起这个，就是我不知道，就是刚才我们说了，就是应试教育，就是我觉得高三的时候，我对我有几门科目的老师也刮目相看，就他们也是一个非常内卷的一个状况。因为比如说在文科班，他可能一个年级，我们学校是三个文科班嘛，然后呢，这三个文科班里面可能是同一个历史老师，然后那个历史老师他可能会偏爱某一个班，然后这时候如果那个班的成绩不好，他就会砸试卷。我们班当时那个历史老师就是这样，他一边哭泣一边把我们的试卷。揉成一团，然后扔在那个我们的课桌上，然后对我们哭诉说：“为什么我同样花了同样的时间教你们班和隔壁班，我对你们班还更上心，你们竟然考出这样的一个成绩？”然后就不停的哭。我们当时是目瞪口呆的。好 drama 呀、啊！嗯，所以我就觉得那种就是他们也
2: 好内卷，
3: 就是对呀、啊，就是也竞争。嗯、我觉得跟他们
0: 的绩效也挂钩嘛，所以老师
3: 也处于一个非常高压的状态里。嗯，我听了大家聊的，我想起来，我也有高中的时候一位非常喜欢的英语老师，就是一个刚刚毕业没多久的师范大学的女学生那样，可能比我们没有大太多，就是她气质非常的好，然后就是每天，嗯、呃，其实她性格挺安静的。好像不是太受那个整个体系加给他的压力的影响，然后他就是每次都很喜欢上课的时候都嗯，每次都打扮得很漂亮，因为当时可能大家都差不多，就是在高中的时候都是不允许呃化妆呀打扮，然后你的发型都是被规定的，然后每天穿校服，就那个英语老师就会感觉像一股春风，就是每次都很享受看他今天又穿了什么，然后看他的鞋子、衣服那个。配饰，所以我觉得它代表了一种遥远的，但是很美好的东西，一种很美好的可能。虽然你不职业女性，<笑>对，虽然你不知道那个是什么，但是就会觉得，如果我今天好好努力的话，可能我会离那个东西近一点。嗯
0: 、这个也有，这个我我们也有。就一通常来说，好像就是英语老师、美术老师
3: ，是不是还有个音乐老师？
1: 对。但英语老师的说法是：我希望你们每天上我的课都有新鲜感，所以尽量都穿不同的衣服。
0: 然后呢，我们刚才其实聊了跟就是高考、跟高三甚至跟高中相关的那几年的一个回忆嘛。然后其实还有一个话题也挺想跟大家聊的，就是我们一直在反思这种应试教育对人的一个压抑，我们也在反思这种高考制度，它可能并不是一个孤注一掷对人生来说是一个决定性的这么一件事情。那么，嗯，我们今天其实我们都离就是高考已经有一段距离了嘛。今天当我们去回看高考的时候，我不知道，就是高考的那个分数也好，高考那个嗯、呃、非常庞大的那个巨大的那个决定性的那个时刻也好，甚至是呃我们上的大学也好，对我们人生的影响真的有那么大吗？我不知道大家我们想过这个问题
3: 。我现在在回想，我感受最深的就是人生是你没有办法控制的，就是而且你也很难判断什么是真的。对你好或者不好，你当时以为是好的。就其实不一定，我现在就其实我也不确定我是否应该为我高三的时候那么努力的当一个学习考试的机器，然后最后高考成绩不错上了一个好大学，我不知道是不是这样就是对的，我是不是应该为此感谢自己？因为其实我现在回想的话，我当时就已经意识到我是很想做编剧，当时当时我就对虚构的东西很感兴趣，我就很想去读那种比如说。什么影视类的学校里面的编剧，我当时提过一下，说我要学这个，但家里人就会劝我说啊，你成绩那么好，艺考多可惜啊，那都是，呃，学习成绩不好的小孩才会想的办法。然后呢，我听久了，自己可能就。呃，模模糊糊的也就放弃了，因为当时那个想法的和兴趣的萌芽其实是很需要呵护的。然后你自己也不太确定那个是不是你真的想做的。后来就开始觉得啊，那就咬牙就是走应试这条路。但其实我有时候也会想，那如果当时我学习成绩不好，我就是嗯没有办法，我考应试，那可能我就去艺考。但其实说不定你也会。不错，说不定你还趟出了另外一条路，所以就有时候你那个怎么样是好，怎么样是坏，当下你可能都是看不清楚的。嗯，甚至你一辈子回头去看，有时候你选的路是对是错是好是坏，你可能都很难下一个定论。所以从这个意义上来讲，我会觉得，我在回看高考的话，就是你能努力的时候，嗯、呃，这是你为数不多的机会的时候，当然你要去努力，你要去好好的把握，但是也不要，也没有必要看的那么的头破血流，好像是要拼命的一件事情，就是没有到那种程度。
2: 我现在也觉得我当时那么勤奋，那那么努力，跟我最后的这个高考成绩有没有直接相关关系？相关关系有多少？我都保持一定的怀疑态度，因为我当时的确是很努力。就不是有一个词说“学表”嘛，就是说，哇，给大家表现的我根本就没学，昨晚也没学。哎，但我就考得很好。我就是反过来那种反学表，就是天天在大家面前表现的特别特别勤奋，但总是考不过大家。然后大家上课睡觉，哎，考的又比我好，然后把我给气死。我我真的就是这样的反反向的这个人物。所以，所以我，所以我当时过得很不好。所以，因为高考是一锤定音的嘛，它那个偶然性什么都很大。我，我，我甚至都不知道，假如我当时没有那么的努力，或者我会不会也能考这样的成绩。所以，我这个我也是表示质疑的。对，还有另另一个问题就是，呃，刚刚婷姐说那个艺考这个问题，我我觉得这个不是个人选择的问题，是这个机制有问题。就是这个，其实你说。成绩不好才能考艺考，实际上某种是一种偏见，<对>肯定是这种刻板印象，绝对是一种刻板印象。印象嗯、对，对但是凭什么，对吧、啊？成绩好，那那那根据根据这,个、根据这个刻板印象来说，那凭什么成绩好的孩子就没有没有这个
0: 考艺考的权利？对呀，为什么？对，<正>为什么呢？<正><是>为什么呢？就
2: 是、是不是？
1: 就？我我弟就是在我的说服下，然后他本来是班级第一，但他现在要去走艺术生，因为他发现意识到自己真正想做的是建筑设计，<哇>而他就是因为现在选专业要提前了嘛，我让他提前去看那些学院的招生标准，发现都得通过艺考
3: ，然后他就去学艺术了。对，我刚才听你讲，哇，我觉得你弟弟有你这样一个姐姐，好好呀。对，<笑>对我刚才听你讲，我就觉得某种层面上，我有一些性格特点，就是好像跟你弟弟蛮像。比如说，就是嗯，那个思维很飘忽，想法很多，想东想西，就是想象力比较强，就这样的一种人格，或者是。嗯，气质上的倾向其实真的很不适合应试教育。但是我的可怕之处就是，我很早意识到我这个东西不好，呃，不适合应试教育，我就很有意识的去压制它，然后我就努力的去使把自己规训到那个应试教育的那个框框里面。当时以为是好的，因为你高考的结果也不错。但其实你现在回头再来看，我觉得可能你弟的选择才是嗯更适合他的
0: 。但你研究生其实后来去念了，对对对你想、啊，所以后面就是慢慢在矫正。是这样，嗯
1: 、就是好像高考很重要，他会决定你的专业，决定你在的城市，决定你的同学是谁，但。这些都是不可矫正的吗？好像也不是。你之后有大把大把的人生可以去试错，可以去纠正之前的选择。就像高考后，我进入了一个我并不喜欢的专业，但当时我也不知道自己喜欢的是什么。那我慢慢的去寻找自己的方向，然后两年之后我转了专业。那毕业后，我可能也不知道自己真正想从事的职业方向是什么，我只有一个大概的模糊的方向。那我也是慢慢试错，然后通过两年，就是找到了自己比较喜欢的职业。那好像看起来我都比别人晚了两年，可是，在慢慢的人生里面，这两年不算什么。那至少我最后也是找到了自己喜欢的方向和自己比较理想的生活。
2: 其实我觉得好多人都是就是随的大流走，特别是这个应试教育给他们的影响，就是呃你生活要有一个目标，要有个标准，然后衡量我我付出的一切是不是换换得了，在这标准中是不是比别人高，是不是比别人多，所以可能可能之后上大学有很多人会不适应，然后之后可能会变成了你要去大厂，那个大公司，你要拿更多的钱，然后你要去某某些大机构，然后然后你才能成为人生的另一个。名牌就跟你上了清华、北大、上北大、复交一样的，但很多人就是沉溺于，特别是很多人毕业了好多年之后，还在不断的，我我个人不太喜欢这样的人，就是不断的说自己是北大或清华或者 top 几毕业的，啊、是哪个名校毕业的？你、啊、说你都毕业多少年了？而且他们看人也用这个来分，对人进行分层，我觉得这个就更。更可笑，我我我想起一个，就是我以前上大学的时候，就是我就一个高中都在北京上大学，然后就有一个聚会，就叫清北人聚会，因为我是人大，然后、oh. 对，然后呢，你知道吗，在饭桌上，九
0: 八五相亲局就是你们吧
2: ，然后。压根就没有理我们，就压根就没有理我。因
0: 为你是人大的，对他们一直
2: 在互相说，我我我们高中的时候你考多少名，就一直在聊这些问题，<哪>根本就没有理我。然后他们说是清北人聚会，我突然理解是清北人聚会，不是清北人。哦、清北差别，对我也是。然后我当时就想拍桌就想走，你知道吗？就是就是我对这种氛围。非常的反感吧？嗯
3: ，我想起来，我忘记从哪儿听的一个段子，就是说你如何在五分钟之内就知道一个人是清华北大毕业的，然后大家就猜了一圈，最后答案就是说你什么都不用做，因为他自己会告诉你的。对
0: ，是，你等个五分钟，他可能就说出来了，<笑><对>而且会以各种各样的方式，然后告诉你我是清华或者是北大的。是，我觉得这种观念最让人
1: 厌恶的一点，他就是否认了人的发展性，就觉得你高呃大学毕业后你再也不会有变化，再也不用。有成长了，仿佛你所有的人生积累或者性格能力都定型在大学或者高考这一场这一年
0: 。我看这个题的时候，我就觉得我我的确很幸运，因为我高中就我高考考完了，我想念的那个专业就是我想念的专业，我没有去考量其他任何的因素。但我觉得这。这这是这是我当时就是是我自己真正自己做到了嘛。可能也跟我的家庭环境有关系，是他们给了我一些支持性的一些网络嘛。然后，但是我就觉得，就是高考对我们的影响，它大是大在，比如说我们之前讨论的，它对人性格层面的一个影响，在你人生后续道路上，你能不能把那个就是所谓的单一化的标准，真的那么轻易的剥离掉？嗯，我觉得它的影响大可能是大在这里。但是，嗯，我有时候就在。其实我在这个点上是有一点点宿命论的，就是那个宿命论是我觉得，不管你今天在做什么工作，或者你大学想报考了什么样的专业，这就是你当时想要的，这就是你权衡了各种东西，然后你最终在那个时候做出的一个选择。然后比如说像舒妍，他在当时他。选的那个专业不是他喜欢，但他后来意识到他想要去选他自己更喜欢的专业，他就会做去做另外一个选择。但对于有些人来说，他可能一直他被他可能是由于现实条件的一些束缚也好，他一直一直就处在那个系统里面，他没有做出别的选择，我觉得也无可厚非。但是我们就是。就生活在自己的选择里面嘛，然后你最终也在为你的那个选择付出代价，所以我觉得也没有什么就是可以谁鄙视谁或者谁看不起谁的但。
2: 但是我觉得这个机制首先要让那些想做出选择的人成本更小的做出选择。就是、那当然了，那肯定是我更
0: 理想的一个社会。在
2: 选专业上，就不我就不主张分那么细。就是一开始分那么细，其实大部分人对没有对那个专业有那么那么清晰认识。你得上大学一到两年之后，有个比如说对整个文科、对整个社会科学、整个理科有个大概认识之后，你再
0: 真的是我，我当时觉得我那个专业其实在文科里很合理，因为它是文史哲通读。我当时看的看看中的就是那个点。然后你等到大三、等到大四的时候，你再去选择说你要做哪个方向的论文，然后你最后拿哪个方向的学位，压根就不
2: 急。我觉得，而且对，其实是各方面的知识。美国就
0: 是这样的嘛。有的大学
1: 现在采用的方式就是，你高考进来，你选只选工科、理科、文科之类的这样的大大学。浙江大学
0: 。哦，浙、这个、大，其实浙江一直就是，就教育改革其实走的还是挺前面,呢前面的啊，哦、虽然它有<对>有,有一些问题。上海也是。他会
1: 在你大二之后，然后进行一个。更细分的专业、嗯、对
0: ，我觉得挺好的。而且我就是这几年看我周围有一些人，他们可能就是比我更小的一些人，他们可能去国外念的本科，好像国外的本科都是这样的。甚至他一开始选了七五五六七八个专业，然后到最后才聚焦。我觉得那个过程对人来说是很重要的，就是其实抹去了很多我们当时走过的一些弯路。比如说越冬，其实想要学哲学，然后因为理科生不能学哲学，我觉得挺惨的。然后我我也想到我自己，就是虽然我读了文史哲，然后读完以后我研究生可能就是去，就是因为国外其实它也有这样的一些传统，比如说你如果想去学哲学，哲学在国外有很少的学校会设置那个研究生的学位，他们基本上就是直接设置那个博士的学位，这就导致你申请其实是非常的难申，所以我最终其实也是放弃了那个哲学的那个学位，去学了别的学位。
1: 比如说，呃，复旦它的通识教育，它哪怕呃没有给你提供更多学科上的选择，但会让你接触其他学科，它所学的专业的内容，让你明白，嗯、呃，可就是让你有更多的选择机会吧。包括它的转专业制度，都是设置了很多的便利
3: 。对，而且复旦是有书院制度嘛，就是、嗯、呃，你那时候也是对,对，对他会有、就是
1: 、不同专业的同学组成一个书院，<对>而一个书院内的呃各个专业的同学们可以互相交流，<对>了解其他专业的同学。
3: 大一的同学跟室友都不是你的本专业的同学跟室友，嗯、就是你的室友可能都是
0: 来自不同专业、嗯、不同学院的，对，就很混搭。嗯哎、这样的人那个人际网络也一下子变得非常的广了。但、嗯嗯
1: 、到我们那时候，已经书院是名存实亡，就可能就,就是他还是同个专业的人，住一个宿舍就方便管理。嗯
3: ，就是说到高考到底在多大程度上改变或者决定我们的命运？其实青青子说，呃，刚才你提到宿命论，我觉得我是有一点不可知论，就是再次我是真的。嗯，常常感慨于，就是命运真的不是我们小小人类可以去掌控的，就是你不要去揣测它，或者觉得你真的可以掌控你自己的命运。那我。就是看起来算是一个应试教育下的成功者，然后我现在回头去看我家里的一些亲戚，比如说表哥、表姐、表弟、表妹，他们有很多人就是学习成绩没有那么好，还是留在我们最开始那个村子里或者小县城里都有。但我看他们，其实如果你要问谁生活的更开心，我觉得他们生活的挺好的，就是嗯，留在小城或者乡村里的人就是。呃，老婆孩子热炕头，然后就是跟着那种乡村的耕种时节忙碌生活，其实也挺好的。就我也不会觉得好像那样的生活就不值得过，就是也你很你真的很难说到底每个人的命运会怎么样转变，然后最后谁又会。过得比较好，就这些东西，我觉得都是你很难去预测或者是控制的。就是能做的，好像就是又回到说，你就是做好当下的事情，然后不断的去选择，跟你的选择共存，然后去创造，就一点一点的去够，对。然后高考它是很重要，就说这些，我觉得也不是说去否定高考的意义。就高考它是很重要，但是它的确远远没有到达真的可以一锤
0: 定音的那种程度。嗯，所以其实我们刚才聊的很多都是关于，就是，嗯、呃，那如果现行的这种体制也好，现现行的一种系统也好，就是摆在那里，就是我们现在生活的那个现实，那我们应该如何去发挥主观能动性嘛？就是。嗯，一方面肯定是看到了那个结构性的问题，也希望那个结构性的问题能够在之后得到一些改变。但是当那个改变还没有到来之前，那我们作为一个个体，作为一个人来说，其实还是有一些行动力的嘛。嗯，我觉得那个行动力是非常重要的。就是其实你不管高考考的好还是考的坏，都会有一条
3: 新的路等着你，然后这条新的路都会把你带到更远的地方。我觉得。很宝贵的一个特质，可能就是你在你自己的这条新的路上，足够的投入，足够的专注，对，去探索
2: 。我觉得一个很重要的特质可能是要有勇气吧，因为其实很多时候，不仅是这个结构性的压迫，可能就是你身边具体的人，比如说家庭、你父母，可能你要走哪一条路，可能会有很大的干预性或者什么的。你走出这条路，其实不仅是一个对抽象。结构的一个反抗，你得真的有这个勇气去为了自己，或者为自己去尝试。你不一定走是对我相信路是走出来的，它不一定就是摆在你面前的
0: 。嗯，对
2: 你得自己一步步走出
0: 。所以像你说，我就想到你说你读那个尼采嘛，就是我觉得他有时候这种人的主观能动性，他对于人的那个想象力是人文科学的那个传统。嗯，就是可能就是你扩大自己的，就是有时候你在现实生活当中，比如说你走不出去，但是可能你可以通过阅读，你可以通过书，然后让你的精神世界在你的精神世界里面走出去一步。好，那我们今天其实要聊的话题也差不多了，然后我们回应了各自的一些高考的一些经历、高考的记忆、高中的一些记忆，然后我们也聊到说其实。嗯，当然，我们现在生活的这个世界被很多结构性的困境给束缚住了，但是我们依旧需要去相信人的那个行动，需要去相信人的那个主观能动性。然后，我们也希望在结尾祝福今年一千零七十八万考生能够加油，然后考出你心中的那个好成绩。但如果你没有考出心中的好成绩，不要气馁。我们后面还有很多修正的机会，来日方长。好，好那大家再见，拜拜。拜拜拜拜